0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feuerberg Live. Heute am Montag, den 8. November 2021. Ja, seit heute gilt in Österreich... In ganz Österreich 2G. Die Infektionszahlen steigen weiter an, äh, auch am Montag wieder eine Steigerung, sowohl in ganz Österreich, aber auch in Vorarlberg. Und vor allem, bei der Tourism- äh, vor allem beim Tourismus und in der Gastronomie herrscht mit dem heutigen Tag jetzt wieder große Verunsicherung. Wie geht es weiter? Was erwartet uns in der Wintersaison? Und vor allem auch, wie soll jetzt diese ganze 2G-Regel auch in der Praxis umgesetzt werden? Darüber unterhalte ich mich später in der Sendung mit Stefan Köh. Er ist der stellvertretende Spatenobmann in der Wirtschaftskammer für den Bereich Tourismus und Gastronomie. Den Anfang machen wir jetzt aber heute mit etwas Kulinarischem, zumindest im weitesten Sinne. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Frau Hanna Heidi Schindler, Ihre science programmmanagerin für nachhaltige Ernährung beim WWF. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Frau Heidi Schindler, Sie haben sich damit beschäftigt, das Thema mehr ins Bewusstsein zu bekommen, was Ernährung tatsächlich auch mit dem Klimawandel zu tun hat, wie auch unsere Essgewohnheiten, unsere Ernährungsgewohnheiten auf den Klimawandel sich auswirken und vor allem, was wir tun können, um hier auch einen Beitrag zu leisten. Fangen wir mal einfach damit an. Warum ist es denn wirklich so essentiell wichtig, dass wir auch bei der Ernährung ein Umdenken starten?
1: Die Ernährung immer mehr ins Bewusstsein zu kriegen, ist eigentlich eines der Schlüsselthemen, wenn wir an die Biodiversitätskrise und auch an die Klimakrise denken. Denn wir müssen einfach ins Bewusstsein immer mehr kriegen, dass das, was im Endeffekt bei uns am Teller landet, also was wir essen, auch einen enorm großen Einfluss hat auf die gesamte, auf unser Klima, auf unseren Planeten, die Umwelt im Allgemeinen. Wenn man mal anschaut, was wir denn essen, dann landet in erster Linie eigentlich Fleisch bei uns am Teller. Und wir hören es jetzt immer öfters, Fleisch hat eine große Auswirkung auf unser Klima, aber man muss sich dann wirklich nochmal genau anschauen, wie viel ist denn im Endeffekt. Und unser gesamtes Ernährungssystem hat wirklich Auswirkungen bis zu 37 Prozent der globalen Treibhausgase. Also man spricht oft über Industrie, über das Flugzeug, über die Autos und das sind alles auch ganz, ganz wichtige Schlüssel und Hebel, wenn man sagt, gut, wir wollen hier wirklich unser Klima schützen, aber die Ernährung hat eben auch einen ganz großen Bestandteil. Und eben in den ganzen Treibhausgasen, wenn man da mal sagt, bis zu 37 Prozent macht die Ernährung aus, ist davon die Hälfte eigentlich das Fleisch, unser Fleischkonsum dafür verantwortlich. Und da merkt man wirklich, dass es einen Unterschied macht, was ich esse, was bei mir am Teller landet und eben, wenn man sich so anschaut, wie wird es denn produziert.
0: Mhm. Sie haben es ja schon kurz erwähnt, aber wie ernährt sich denn Österreich? Also natürlich, ich nehme an, das ist wie in allen industrialisierten Ländern, Sie haben es gesagt, Fleisch ist ein großes Thema. Warum ist denn auch Fleisch so ein großes Thema, gerade was die Klimageschichte anbelangt?
1: Ja, beim Fleisch, da muss man sich sozusagen wirklich einmal ein bisschen Gesammelt anschauen, denn es ist ja nicht im Endeffekt nur das, was bei unserem Teller landet, sondern was hat denn auch wirklich zum Beispiel das Schwein gefressen? Was ist, landet dort denn wirklich im Futtermitteltrog? Und es ist leider nach wie vor so, dass dort eben besonders viel Soja, gentechnisch veränderte Soja, aus Übersee, also aus Südamerika zum Einsatz kommt. Und das bedingt, dass unsere Ernährung aktuell so, wie das Ernährungssystem konstruiert wird, wie unsere Konsummuster sozusagen wirklich auch sind, 80 Prozent der globalen Entwaldung hängt eben damit in Zusammenhang. Das heißt, das, was wir hier essen, wirkt eben ganz woanders. So Abholzungen, Regenwälder werden gerodet, was dann nicht dazu dann auch wieder führt, dass Arten ihren Lebensraum verlieren, Tierarten sterben aus und eben auch ganz wertvolle Landschaften werden einfach abgeholzt, gerodet. Man kennt die Bilder leider nach wie vor, aber... Wir sitzen eben trotzdem noch zusammen und reden darüber, weil einfach noch enorm viel passieren muss. Und das ist insbesondere mit dem Fleischkonsum ein ganz eng verwobenes Thema. Also wir haben eben nicht nur sozusagen die Treibhausgase, die einen enormer Faktor sind, aber halt auch wirklich die Zerstörung von der Umwelt, den Flächenverbrauch. Also gesammelt sozusagen leider ein ganzes Paket.
0: Mhm. Wie würden Sie denn sagen, wie stehen denn wir Österreicher mit unseren Ernährungsgewohnheiten da auch so ein bisschen im internationalen Vergleich? Sind wir da eher, sage ich jetzt mal, noch da, aufgrund der vielleicht doch noch ein bisschen regionaleren Struktur auch besser gestellt oder müssen wir uns da schon ganz ordentlich anstrengen?
1: Ja, ich glaube leider eher zweiteres. Also wir müssen uns doch dann so ein bisschen anstrengen und ähm, das auf die Agenda nach vorne holen. weil weiß, wir sind alles Gewohnheitstiere. Und mehr Essen, Fleisch ist schon von vielen Speiseplänen gar nicht mehr so wirklich wegzudenken. Das Wiener Schnitzel, die Leberkässemmel. Und das zeigt sich eben dann auch in den Zahlen. Also wir sind weltweit, als auch europäisch, Spitzenreiter. Also 2017 lag man auch ganz vorne, vor Portugal, vor Tschechien. Wir essen am meisten Fleisch. Und das zeigt sich dann auch. Wir essen 80 Prozent mehr tierische Fette. Mhm. Viel mehr Alkohol, Speisen. Das zeigt sich also auch durch den Speiseplan, dass wir jetzt nicht diesen die ganz vorne mit der Gesundheit mit da vorne stehen, aber halt Fleisch wirklich einer der Hebel ist. Und wenn man auch anschaut, was denn eigentlich vom Gesundheitsministerium empfohlen wird, essen wir halt leider doch dreimal mehr als eigentlich in der Ernährungspyramide für uns gesund wäre.
0: Mhm. Äh, neben dem Fleisch, was sind denn noch so, so Faktoren, sag ich jetzt mal, wo da einen großen Anteil auch haben in unserem, gerade im österreichischen Speiseplan, vielleicht?
1: Es zeigt sich, dass ähm, 40 Prozent eigentlich aller 18- bis 64-Jährigen übergewichtig sind. Also das heißt, es ist eigentlich unsere Kost auch sehr reichhaltig in Summe. Und wenn wir uns mehr pflanzlich ernähren würden, mehr Obst und Gemüse, hätte das nicht nur für uns sozusagen eine gesundheitliche Vorteile, sondern eben auch für den Planet, für die Umwelt. Einfach einen Speiseplan sozusagen, ich beschreibe es immer ganz gern mit einem bunten Teller, also sozusagen ausgewogen. Es darf ruhig auch tierisches Protein am Teller landen. Dann einfach darauf schauen, wie wurde es denn produziert, wo kommt her, also die Herkunft. Aber auch, wir empfehlen da ganz klar, einfach zu Bioprodukten zu greifen und das dann einfach ausgewählt und besonders. Das heißt, es ist dann auch leistbar, wenn man einfach nicht tagtäglich Fleisch isst, sondern es wieder zu dem macht, was eigentlich auch früher war. Einfach was Besonderes sozusagen zum Sonntagsbraten zurück.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage. Es gibt natürlich Trends wie vegetarisch, vegane Küche, aber da wird natürlich der ein oder andere sagen: naja, so ganz auf mein Schnitzel will ich nicht verzichten. Aber das ist ja, wie ich sie auch richtig verstanden, wenn ich sie richtig verstanden habe, auch gar nicht der Ansatz. Das heißt einfach eine Bewusstseinsbildung in erster, in erster Hinsicht.
1: Genau. Es ist wichtig, dass sozusagen wirklich, weil dass jeder für sich auch einen Weg findet. Also Für mich ist immer ganz wichtig, weil Ernährung ist was Privates. Wir essen alle aus Genuss und es soll es auch bleiben. Also man soll ja auch gern gut essen. Und in dem Sinne ist es super, wenn ja schon jemand sagt, gut, ich ernähre mich vegetarisch aus ökologischer Perspektive, sind sozusagen, wenn man sich die vegane Ernährung anschaut, wirklich die Ernährungsweise, die am meisten unseren Planeten schont und schützt. Aber man kann eben auch schon ganz viel damit erreichen, wenn man einfach darauf achtet, wenn Fleisch am Teller landet, wirklich wie Wurzeln produziert. Da haben wir auch einen Fleischratgeber entwickelt, der schaut sich das an wissenschaftlichen Indikatoren an und bewertet verschiedene Fleischsorten. Ist also auch ganz ein guter Ratgeber, einfach für Menschen, die gern Fleisch essen, einfach zu schauen, na gut, wo krieg du denn her? Von was soll ich besser die Finger lassen? Und bei was kann ich dann mit gutem Gewissen ab und an auch zugreifen.
0: Jetzt gibt's die Kampagne Eat for Change. Deswegen sind wir ja auch jetzt heute zusammengekommen. Das ist ja mit der Aufhänger auch. Aber was sind denn so Maßnahmen oder Empfehlungen auch? Was kann ich denn tatsächlich machen? Wie soll denn das funktionieren?
1: Bei Eat for Change schauen wir wirklich anhand von drei Blickwinkeln unsere Ernährung an und versuchen wirklich langfristig eigentlich ein Ernährungsverhalten gut für jeden zu verändern und sozusagen weiterzuentwickeln. Und wir zielen ganz stark auch darauf ab, junge Menschen zu erreichen, also anzuschauen, wie ernähren sich junge Menschen, wie können sich junge Menschen auch für nachhaltigere Alternativen entscheiden. Das ist sozusagen einmal auch die bewusstseinsbildende Ebene und gleichzeitig arbeiten wir auf politischer als auch wirtschaftlicher Ebene. Weil es ganz klar ist, darf auch nicht sein, dass sozusagen alle Konsumentscheidungen auf uns KonsumentInnen abgewälzt werden und wir tragen sozusagen die Last für wirklich, die Veränderung von und dem Klimaschutz und die Veränderung unserer Ernährung, sondern da braucht es ganz klar sozusagen. Die, den Zusammenklang von allen drei Ebenen.
0: Mhm. Ja, wie kann oder wie sollte oder was sollte Ihrer Meinung nach die Politik in diese Richtung auch machen? Denn Wie gesagt, man hört über Klimawandel natürlich viel. Da geht es äh, um Einschränkungen beim Individualverkehr, um, die, um den Ausstoß der Treibhausgase in der Industrie, in der Wirtschaft. Da wird einiges gemacht. Da wurde jetzt auch von der österreichischen Regierung ein Klimapaket äh, verabschiedet bzw. Auf, auf Schiene gebracht. Äh, bei der Ernährung, wie gesagt, hört man wenn man was hört, regional natürlich, dass die Transportwege, äh, soll ich sagen, möglichst kurz gehalten werden, was ja auch eine Auswirkung hat. Aber was sind denn die konkreten Forderungen? Was müsste jetzt denn auch kurzfristig vielleicht passieren? Denn wenn man hört, 37 Prozent der Treibhausgase oder der klimaschädlichen Gase kommen aus diesem Bereich, dann ist es ja zur Erreichung der Klimaziele, die man sich selbst gesteckt hat. Vermutlich kann man das nicht außer Acht lassen.
1: Wir fordern von der Politik endlich eine Ernährungsstrategie, aber auch in Verbindung mit einem Aktionsplan. Also es reicht jetzt nicht, dass man nur einfach sagt, ja gut, passt, wir schreiben uns das Thema jetzt auf die Agenda, sondern wir wollen dann auch wirklich Taten sehen. Das heißt, es braucht aber erstmal das Bewusstsein ganzheitlich. Wir haben schon gute Tendenzen im Bereich Lebensmittelverschwendung, was auch im kompletten Paket der nachhaltigen Ernährung großen Stellenwert aufnimmt. Da passiert was, ist auch gut. Aber es braucht sozusagen auch wirklich einerseits die Förderung von nachhaltigen Konsumentscheidungen. Das heißt, wir müssten dahingehend eine Ernährung schaffen, die unseren Planeten nicht mehr ausbeutet, also sozusagen innerhalb der planetaren Grenzen abläuft. Und dass wirklich die nachhaltige Entscheidung eigentlich die Entscheidung sein sollte, die wir tagtäglich andauern treffen. Es soll die einfache sein, die leistbare. Und da fangen wir dann auch schon an, sich anzustellen, na gut, was wird denn wie subventioniert? wie wird was nach vorne gehoben, lobbyiert, auf politischer Ebene. Es gibt verschiedene Stellschrauben. Als Beispiel jetzt, um es ein bisschen auch pragmatischer zu machen, zum Beispiel die Herkunftsbezeichnung. Das ist immer wieder, kommt es auf im Rahmen der Krise, weil man dann merkt, gut, alles, was wir uns gerade auf den Grill hauen und braten, und das sind verarbeitete Fleischprodukte, also das heißt, ein Steak wird mariniert, schon fällt, entfällt die Herkunftskennzeichnung. Keiner weiß mehr, keiner muss mehr deklarieren, wo kommt es denn her. In der Regel ist es immer Importfleisch. Mhm. Also man kann da auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Und wir haben verschiedene politische Forderungen, die wir nach vorne bringen wollen. Ich glaube, wenn ich jetzt alle ausführen würde, wird es ein bisschen sprengen. Aber sozusagen von dem Kleinen oder Kleineren der Herkunftskennzeichnung wirklich, dass es für jeden ersichtlich ist, was esse ich, bis hin zu Forderungen auf EU-Ebene, dass sozusagen alle Produkte, wie auch Palmöl, Soja, das Rindfleisch, was auf den europäischen Markt kommt, darf nicht mehr mit Entwaldung in Zusammenhang stehen. Alles, was von der EU importiert wird, darf nicht mehr mit Abholzung in Verbindung gebracht werden. Also da gibt es Forderungen auf unterschiedlicher Ebene, wo die Politik auch endlich wirklich was tun muss.
0: Wie haben Sie das Gefühl, Sie haben gerade gesagt, das ist ja kein österreichisches Problem oder kein Thema, das auch Österreich allein lösen kann, nicht nur, weil wir ein relativ kleines Land sind, sondern eben, weil natürlich ganz andere, hier erinnere mich in Brasilien zum Beispiel oder an die, an die Geschichte, eben wo das dann vor Ort passiert, wo das produziert wird. Äh, haben Sie da Einblick oder wie, wie sieht denn das aus in den internationalen Bemühungen auch? Also sprich, gibt es da Ihrer, von Ihrer Seite tatsächlich zumindest den Ansatz, dass da was sich tut? Oder, oder sehen Sie das so, dass das, das Gefühl, dass sich zumindest jetzt eben, wenn man bei uns über Klimapakete redet, dass das ein Thema ist, das eigentlich niemand besser oder noch niemand wirklich angreift?
1: Also wenn man sich jetzt anschaut auf der EU-Ebene, ist passiert was, ähm, aber es passiert definitiv zu langsam. Also es gibt jetzt einen Vorstoß von der EU, einen Gesetzesentwurf, wo auch über 100 NGOs, Verbände, Organisationen dafür lobbyiert haben, dass er noch ambitionierter wird. Und es gab jetzt verschiedene, es ist ein bisschen was durchgesickert, teilweise war man auf Seiten der NGOs, hat man gesagt, ja gut, es geht in die richtige Richtung, weil da ist es ein Gesetzesentwurf eben der sich um Deforestation, also um die Abholzung kümmert. Gerade um die Produkte, die ich genannt habe, dass die eben sozusagen wirklich entwaldungsfrei sind. Alles, was bei uns am Markt landet. Und sozusagen, man kann das ja schon gar nicht mehr, je nachdem, was man einkauft, man weiß ja gar nicht, was ist denn die gesamte Lieferkette. Und gleichzeitig sind aber auch im Gesetz Teile, wo man sagt, na gut, da können wir nur den Kopf drüber da braucht es noch mehr. Und da wird jetzt auch stark auf die EU lobbyiert, ähm, da brauchen wir aber eben auch die Bundesregierung. Also sozusagen, da braucht auch nationale Bemühungen und ein Commitment von der Seite. Ähm, ja, auf welchem Weg wir jetzt sind oder auch generell, es ist gut, dass wir uns immer mehr ins Bewusstsein bringen, ähm, auf politischer Ebene, auf der Ebene daheim, sozusagen in Gesprächen des Bewusstseinsbilden zu schaffen. Aber wenn man sich halt die Zahlen anschaut, uns wirklich runterbricht. Ähm, aktuell sind die Tendenzen so, dass der Fleischkonsum global steigt. Also bis 2028, wenn es einfach so bleibt, status quo, steigt es um nochmal 13%. Prozent. Das heißt wirklich, die Emissionen steigen, der Flächenverbrauch steigt, äh, mit, der, mit dem ganzen Rappenschwanz, der da hinten dran hängt. Und in dem Sinne, wir dürfen uns auf gar keinen Fall zurücklehnen. Es braucht Ambitionen, es braucht Ambitionen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Und gleichzeitig schon auch ein gesellschaftliches Umdenken.
0: Wie sehen denn Sie auch diese Bemühungen, jetzt die als alternative Möglichkeiten für den Fleischkonsum zum Beispiel zu finden? Da gibt es ja Bemühungen, also Fleisch künstlich herzustellen oder eben auch die, das Thema mit den Insekten, also sprich andere Proteinquellen, aufzu, dieses, diese Vorurteile, diese Tabus auch aufzubrechen bzw. das zu machen. Sehen Sie solche Projekte positiv, da sie doch auch einen Einfluss haben? Oder sagen Sie, naja, ein bisschen Verzicht wäre wahrscheinlich die sinnvollere Lösung?
1: Ich glaube, es bräuchte eine Kombination aus beiden. Also einerseits finde ich, es gibt unglaublich spannende Ansätze, dass man wirklich sagt, ähm, wir haben hier ein Burger Patty, besteht zu 50 Prozent aus Fleisch, am besten natürlich aus Biofleisch, mhm. und 50 Prozent aus pflanzlichen Alternativen, es sind das Schwammerl oder das Getreideart. Ähm, gleichzeitig, Sie haben es eben schon angesprochen, die laborfleischgeschichten Da gibt es ja viel Forschung und Entwicklung in den USA oder auch in Israel mit eigenem Drucker, schon direkt für daheim. Ähm, eine ganze Zeit lang war das ja wirklich, ist es, oder nach wie vor, ist es ist enorm energieintensiv mhm. und auch kostenintensiv. Da lag man bei einem sechsstelligen Bereich am Anfang, was natürlich das Bedarf hat, wirklich was dann ein Burger-Patty mal wert war. Das ist jetzt aber auch vor Jahren und mittlerweile geht es in die leistbare Richtung, ob das wirklich die Alternativen sind, die uns in unserem Ernährungsverhalten so weit nach vorne bringen, ist manchmal auch so zu bezweifeln. Im Grunde, wir haben so viel, so viele Gemüsesorten, wir haben so viele Möglichkeiten, unseren Tisch ganz reich und abwechslungsreich und vielfältig zu decken. Wir sind nur, glaube ich, auch so ein bisschen kochfaul geworden. Und mhm. wenn man sozusagen klar kochen, es braucht Zeit, man muss sich ausprobieren, vielleicht schmeckt es mal nicht ganz so gut oder dann machen wir es nicht mal anders. Aber im Grunde, wir hätten schon alles da, uns klimafreundlich zu ernähren. Also es gäbe schon alles, wir bräuchten die Alternativen nicht. Mhm. Aber in meiner Sicht ist dann immer so, wenn die Alternativen einfach viele Menschen, denen es fällt, jetzt aktuell, die sagen, na gut, ich würde eigentlich gern, aber es schmeckt mir so gut oder ich kann schwer drauf verzichten. Es wird ja oft auch noch als Verzicht gesehen und gar nicht drauf. Was bieten mir die Alternativen? Was kann ich denn alles essen? Sozusagen, was entdecke ich vielleicht auch Neues? Und dann sage ich, ja, gern, dann probier doch das mal und schau, wie es dir schmeckt. Und dann hat man da schon 50 Prozent weniger Fleisch und vielleicht wird's nächstes Mal noch weniger. Und ich glaube, mittlerweile haben wir so viele Möglichkeiten wie noch nie, sich eben auch einfach bewusster zu ernähren. Man muss nur, ja, sich so ein bisschen dafür schärfen und sich auch ausprobieren und daheim ausprobieren, Freunde dranführen, aber gleichzeitig braucht es da eben dann auch, beispielsweise, das mache ich jetzt wieder den Bogen auf zur Politik, die ja. öffentliche Beschaffung, wo man sagt, gut, was landet denn wirklich in den Kantinen von mhm. uns in Österreich am Tisch und habe ich denn auch wirklich als Konsument, Konsumentin die Möglichkeit, mich klimafreundlich zu ernähren? Mhm. Geht das denn immer?
0: Ja. Da braucht
1: es dann eben alle.
0: Ein Thema, was da auch immer aufkommt, ist natürlich das Thema des Preises. Äh, natürlich äh, muss man auch immer bedenken, dass, dass nicht jeder, was soll ich sagen, jetzt auf dem Wochenmarkt äh, vielleicht das lokal biologisch das zunehmendermaßen dann eben auch einen höheren Preis verlangt, damit das auch äh, für den Produzenten möglich ist, zu produzieren. Aber wie, was würden Sie denn einem Kritiker sagen, der sagt, naja, es nützt mir halt nichts, wenn ich hier äh, die schönen Bioprodukte vorgeschlagen bekomme, aber mein Haushaltskonto, das eben spätestens am Mitte Monat nicht mehr hergibt, auch weil eben die Marktpreise für dieses industriell gefertigten Nahrungsmittel oder eben auch die Importware dann oftmals viel billiger ist.
1: Genau die Frage haben wir uns in der Studie, ich glaube 2019 haben wir uns das angeschaut, ob das, ist denn Bio wirklich leistbar? Und die Frage war dann, beziehungsweise die Antwort war, ja, Bio ist leistbar, wenn man sich eben anschaut, das landet im Warenkorb. Ich habe schon gesagt, wir essen dreimal so viel Fleisch wie empfohlen mhm. und eben viel zu viel Fertigprodukte, viel zu viele gezuckerten Getränke. Und das sind in Summe einfach drei Produktgruppen eben viel Fleisch oder halt eben dieses tägliche viele Fleisch, dann die Fertigprodukte und so Softdrinks und Cola, alles Mögliche. Das sind eben Produkte, die auch oftmals einfach teuer sind und hochpreisig sind, mhm. in Summe vor allem. Und da wurde sich der Warenkorb angeschaut von einer vierköpfigen Familie auf Basis von Statistik-Austria-Daten. Und es hat sich gezeigt, im Endeffekt, wenn wir uns so ernähren und einkaufen würden, wie es die Ernährungspyramide uns sagen wird, dann geht sich Bio aus zu 70 Prozent, ohne dass wir mehr zahlen. Das mhm. heißt aber halt, natürlich weniger Fleisch landet im Einkaufskorb und weniger Süßigkeiten, weniger Knabberzeug, lauter so Geschichten. Aber es geht sich in Bio aus. Und wenn man sagt, na gut, dann guck mal, 100 Prozent vom Einkaufskorb, wir kaufen nur mehr Bio ein, dann kostet es nur 10 Prozent mehr. Mhm. Das war eben die Ergebnisse von einer Studie, die wir durchgeführt haben, was ich dann immer denke, oder was eben genau so eine Antwort wäre für KritikerInnen. Mhm. Die sagen, na, es kann sich eh keiner leisten, sagt man, doch, es kommt eben nur darauf an, was dann im Einkaufskorb landet und wie viel.
0: Wir sind schon am Ende der Zeit, aber eine letzte kurze Frage vielleicht auch für unsere Zuseherinnen und Zuseher jetzt noch. Wenn Sie jetzt morgen einkaufen gehen, also weniger Fleisch, das haben wir gehört. Und was sind denn noch vielleicht so zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, sollte man darauf achten, wenn ich mir jetzt im Supermarkt meinen Warenkorb fülle?
1: Jetzt gerade generell, im Grunde schaut man am allerbesten, ist es immer zu schauen, einerseits weniger Fleisch und dafür besseres Fleisch, Sie haben es gerade schon gesagt, die Biogeschichte beim Fleisch und danach spielt sich sozusagen die Regionalität und die Saisonalität. Mhm. Also das Produkt an für sich ist das Wichtigste und dann auch zu schauen, wo kommt es denn her im zweiten Schritt. Und wenn ich jetzt morgen einkaufen gehen würde, na, dann würde ich schauen, was gibt's, was hat gerade Saison, was kommt bei mir im Supermarkt um die Ecke, also wird man, ich glaube, ich jetzt zu dem Kürbis greifen. Ähm, also einfach... Es ist wichtig, auf die Herkunft zu schauen, aber es darf sich die Debatte nicht nur darum drehen, weil Fleisch aus Österreich heißt ja nicht immer gleich ja super, sondern da muss man auch schauen, wie gut es produziert. Und da sind eben aus unserer Sicht die Produktionsstandards noch einmal drüber zu setzen und danach eben auf regionale oder saisonale Produkte zu setzen.
0: Alles klar. Frau Schindler, ich bedanke mich für diesen Einblick. Wie gesagt, die Aktion Eat for Change kann man auch im Internet nachsehen. Da gibt es auch Tipps und Tricks und auch ein paar Fakten natürlich dazu, eben die Zahlen, über die wir gesprochen haben. Äh, bedanke mich für ein Besuch im Studio, alles Gute und schönen Abend Ihnen. Gerne, vielen Dank. Ja, und wie angekündigt, machen wir gleich weiter mit meinem zweiten Gast und freue mich sehr, ihn jetzt im Studio begrüßen zu dürfen. Einmal mehr, Stefan Köpf. Hallo, grüß dich und schönen Abend im Studio. Schönen guten Abend, hallo. Ja, ich habe es einleitend schon erwähnt, äh, Bevor wir uns jetzt aber jetzt über die tatsächlich jüngste Verordnung und über 2G unterhalten, vielleicht vorneweg noch eine Frage, unabhängig jetzt von dem heutigen Tag. Äh, wir haben immer gehört, in den letzten Wochen und Monaten das Thema Personalmangel, das Thema, äh, ja, also sehr angespannte Situation, nicht nur im Hinblick auf den Tourismus, sondern tatsächlich auch in der Gastronomie. Äh, wie waren so oder wie ist denn so die aktuelle Stimmungslage Lage generell jetzt oder wie war sie noch vor der Ankündigung am Freitag, sagen wir es mal so?
2: Also die aktuelle Stimmungslage im Bereich Mitarbeiter ist sehr angespannt, die war es eigentlich auch im Sommer schon, da hat man ein bisschen übertaucht und der Tourismus an sich, egal ob Hotellerie oder Gastronomie, hat im Sommer natürlich einen geringeren Bedarf als im Winter, speziell weil die Stadthotellerie ja noch nicht so zum Geschäft zurückgekommen ist, wie das vor Corona war. Uh, und jetzt eigentlich, das wirklich noch mehr ans Tageslicht kommt, uh, was da fehlt. Mhm. Und da reden wir aktuell wirklich davon, dass eigentlich über 90 Prozent der Betriebe noch Mitarbeiter suchen und teilweise Betriebe nicht aufsperren können mit dem aktuellen Stand, uh, beziehungsweise gegebenenfalls halt eingeschränkt aufsperren können. Mhm. Uh, die Stimmung grundsätzlich bis zu der Kommunikation eben der Umstellung auf 2 g war sehr optimistisch, das habe ich mir zumindest so empfunden. Ich glaube, speziell bei uns im Land am Berg ging man irgendwo von einer Auslastung von 80% Prozent aus. Da geht es ja auch vielfach um die Eindeckungen, wo man auf die Hütte noch zufahren muss, solange es noch nicht eingeschneit ist. Natürlich jetzt speziell mit der vorgezogenen Maßnahme ist da einiges an Optimismus wieder geschwunden, verschwunden. Und ja, es hagelt dementsprechend natürlich auch jetzt sehr viel Stornos.
0: Ja, das, da kommen wir noch dazu, eben auch zu der Situation, auch was jetzt die Weihnachtssaison und so weiter und auch die Wintersaison generell anbelangt. Aber fangen wir eben nochmal an. Am 2G, am Freitag äh, wurde es angekündigt. Äh, gestern Abend ist dann, glaube ich, die Verordnung gekommen. Seit heute in der Früh ist es in Kraft. Äh, hast du ja selber auch Betriebe, die heute noch morgen aufgesperrt haben mit dieser neuen Regelung. Vielleicht hast du schon einen kurzen Einblick, wie war denn der heutige erste Tag? Das heißt, also, wie habt ihr das jetzt auch heute schon umsetzen können? Wie schwierig war es denn überhaupt, jetzt auch seit gestern Abend auf heute, das mit dem Personal zu besprechen? Und gibt es vielleicht auch schon Reaktionen von Gästen, die du heute mitgenommen oder die du mitgebracht hast?
2: Also von Gästen kann ich aktuell keine Rückmeldung geben, weil ich eben auch schon den ganzen Tag aktiv für die Wirtschaftskammer unterwegs bin und leider nicht im Betrieb sein konnte mittags. Aber das Feedback, was ich zumindest von unseren Leuten bekommen habe, war, dass es ein sehr eingeschränkter Betrieb war. Es war aber dennoch besucht. Mhm. Hat aber auch damit zu tun, dass speziell im Raum Regens am Montag sehr wenige Lokale offen haben. Die Rückmeldung aus, von Kollegen war eben so, dass teilweise eben das Mittagsgeschäft, das sonst sehr gut lief, also auch in der Vergangenheit jetzt im Herbst noch äh, teilweise ein Tisch, teilweise zwei Tische gekommen sind Mhm. und das Takeover-Geschäft wieder zugenommen hat, aber äh, auch nicht auf den äh, Stand eigentlich, wie es jetzt vor der Vermittlung oder der Übermittlung der 2Gs war.
0: Das ist ja auch gerade in der Vorweihnachtszeit natürlich für viele Gastronomiebetriebe eine wichtige oder wichtige Einkommensquelle. Weihnachtsfeiern, äh, Betriebsfeiern, Geburtstagsfeiern etc. Äh, War ja jetzt alles wieder möglich, war auch offensichtlich recht gut gebucht. Wir haben es letzte Woche von einem äh, Caterer vom Haralot ja auch gehört, äh, dass da die ersten Stornierungen hereinkommen. Habt ihr das oder hast du das aus der Branche jetzt auch schon vernommen? Und vor allem, welche Sorge und welche Konsequenzen hatten das jetzt auch, wenn du jetzt die nächsten Wochen dir ansiehst?
2: Also vorweg möchte ich sagen, es ist ja nach wie vor möglich. Also an alle, die irgendwo noch geplant haben, ihre Weihnachtsfeier durchzuziehen, äh, bitten wir das auch äh, zu machen gegebenenfalls und dann halt eben vielleicht auch diejenigen, die dann nicht geimpft sind oder genesen, äh, mit einem äh, Gutschein sozusagen, beglücken, damit die das zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können, denn das Soziale und speziell eben das Zusammenkommen gegebenenfalls eben halt in Runden, wo es im Betrieb sowieso auch stattfindet, denke, sollte dennoch möglich sein, auch in Anbetracht der hohen Infektionslage. Mhm. Und speziell, was auch die Hausaufgaben der Gastronomie angeht, die werden gemacht, also die Sicherheitsvorkehrungen, Hygienemaßnahmen, die werden eingehalten. Also ich glaube, dass das sicherlich ein besseres Umfeld ist, dass man dann gegebenenfalls privat irgendwo sich zusammensitzt, weil man das vor Weihnachten noch feiern möchte. Und vielleicht auch kleine Schleichwärme, es gibt diese Vollberg-Ist-Gutscheine, die in ganz Vollberg auch einzulösen sind in der Gastronomie. An sich äh, natürlich ähm, November jetzt ähm, die Zeit der Gansel, äh, wo eigentlich aber eher schon eher die ruhigere Zeit ist. Mhm. Äh, aber in, in Vorbereitung eben auf die äh, Weihnachtsfeiern und die Feiern vor Weihnachten, äh, die dann teilweise auch schon mit Ende November beginnen. Und ähm, da ist, wie vorhin auch schon angesprochen, speziell die Eventbranche wieder am härtesten betroffen. Denn da gibt es teilweise Rückmeldungen von Kompletausfällen bis eben 90, 95 Prozent äh, Stornierungen. In der Gastronomie an sich, was ich jetzt heute an Rückmeldungen bekommen habe, beziehungsweise auch übers Wochenende, äh, redet man davon, dass man ähm, acht von zehn Weihnachtsfeiern in etwas stornieren inzwischen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich dann eben ein wichtiger Punkt, eine wichtige Einnahmequelle, für manche die stärkste Einnahmequelle übers Jahr, äh, die jetzt eben wieder wegfällt und, ja, fehlt.
0: Mhm. Äh Natürlich auch, du bist heute den ganzen Tag auch im Austausch mit den Partnern, mit den Kollegen, ich auch mit der Politik. Was hat denn das für Konsequenzen? Denn Man hat es nur gehört, die Maßnahmen gelten. Man weiß nicht, wie lange sie gelten, aber zwischen den Zeilen hört man schon, also vor Weihnachten müssen wir nicht damit rechnen, dass 2G gelockert wird. Zumindest das, was der Vizekanzler am Wochenende auch nochmal in den Raum gestellt hat. Es hat sich in der Vergangenheit natürlich auch Ausfall also Maßnahmen der Regierung gegeben, um das irgendwie abzufedern. Bislang hat man dazu nichts gehört. Ja, wie, wie, wie sorgenvoll schaust du denn jetzt auch für die nächsten Wochen auch mit den Erfahrungswerten des letzten und auch des vorletzten Jahres mittlerweile schon?
2: Es ist ein bisschen ein Déjà-vu, wenn man so will. Letztes Jahr zu dieser Zeit war das auch so, da sind irgendwelche Maßnahmen gekommen oder ein bisschen früher eigentlich. Und dann war der Lockdown. Wir hoffen, dass es heuer auf jeden Fall nicht mehr so weit kommt, auch nicht im Frühling. Grundsätzlich war ja auch mit diesen 2G-Regeln früher oder später zu rechnen, denke ich. Es war auch in einem Stufenplan vorangekündigt. Jetzt wurden aber zwei Stufen ausgelassen und wir sind sozusagen vor einer Wand gelandet, die wir mit einem Stufen mit einem Schritt nicht bewältigen können und eben auch äh, aufgrund dessen äh, auch wieder sehr, sehr viel Angst rum ist und viele Stornos kommen. Und äh, in Anbetracht der Hilfen, stimmt, da steht aktuell, hört man zumindest nichts davon. Es gibt ähm, aktuell noch diese Vergünstigung oder die Reduktion der Mehrwertsteuer, die mit Ende des Jahres ausläuft. Ähm, Das wäre zum Beispiel ein ganz äh, wichtiger und auch äh, hilfreicher Punkt, den man belassen sollte unbedingt für das nächste Jahr, vor allem in Anbetracht dessen, dass eigentlich die ganzen Wintersportgebiete, die ja letztes Jahr nicht davon profitiert haben und ihr Hauptgeschäft natürlich in dieser Zeit machen, ähm, das noch nicht äh, sozusagen ausnutzen konnten, um da gegebenenfalls was aufzuholen. Mhm. Uh, zudem gibt es natürlich auch schon für die uh, schwerer betroffenen Bereiche in unserer Branche uh, sozusagen eben der, der Ruf und die Forderung auch uh, seitens der Kammer, dass da wieder Staatshilfen geben muss, wenn es sich speziell auch länger zieht. Mhm. Aktuell sind wir noch optimistisch und hoffen, dass wir das noch irgendwie in den Griff bekommen, uh, damit wir dann gegebenenfalls
0: auch wieder zurückrudern können. Also das wäre natürlich der Wunsch uns aller. Mhm. Uh, Kommen wir zu einem Bereich, den es auch sehr betreffen wird, diese 2G, die Nachtgastronomie. Es ist nochmal ein eigenes Thema. Am Wochenende war noch gefeiert, feiert, eine große Impfkampagne auch, wo nochmal ordentlich gefeiert wurde. Aber man hört auch da schon von einzelnen Betrieben, die jetzt überlegen, tatsächlich entweder gleich wieder zuzumachen. Einfach, wenn wir wissen, wie die Impfquoten sind, gerade bei den Jungen, die sind noch nach wie vor nicht dort, das alle geimpft oder eben genesen sind. Das heißt also, da rechnet man schon mit massiven Einbußen. Die waren natürlich auch am längsten zu, haben eigentlich noch gar nicht so lange offen. Ja, wie sieht es mit diesem Bereich aus? Wie ist da die Stimmung noch angespannter, nehme ich an? Und vor allem auch, was für einen Ausblick hat man da auf die nächsten Wochen? Also
2: die Nachkastronomie an sich hat ja schon sehr viel durchgemacht und hat eigentlich auch die stärkst betroffenste Branche, auch in unserer Branche, Und die hatten ja diese Voraussetzungen mit 2G ja schon länger, also die sind das ja schon sozusagen ein bisschen eingespielt. Mhm. Und das Feedback aus der Richtung war, dass es natürlich mit Einbußen verläuft, das Geschäft, aber dennoch je nach Betrieb natürlich. Und wenn wir von der Nacht-Gastronomie-Szene reden, dann haben wir im Land, reden wir da, ich glaube, von neun bis elf Lokalen, Mhm. dann ist es so, dass diese neun Lokale oder diese elf Lokale grundsätzlich eine Geschäftsgrundlage haben. Nicht alle, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber ähnlich wie jetzt aktuell auch in der Gastronomie, was eben abzuwarten gilt, was noch passiert jetzt aufgrund mhm. dieser Regelung, äh, glaube ich, es könnte eine Geschäftsgrundlage geben. Und in Anbetracht eben, dass es vielleicht dann auch äh, mit mit Hilfe noch weiterläuft, äh, so dass wir auf jeden Fall auch äh, wirtschaftlich und äh, weiterfahren können und auch ohne irgendwelche Mitarbeiter weiter in Kurzarbeit zu nehmen oder mhm. gegebenenfalls auch zu entlassen, weil das wäre fatal. Ähm, denn ähm, das war mitunter ein Grund, was die ganze Mitarbeitersituation in unserer Branche nochmals so angespitzt
0: hat. Mhm. Und es jetzt natürlich auch nicht leichter macht. Jetzt überlegt sich wahrscheinlich auch noch jeder zweimal, ob er sich in der Gastronomie bewirbt, wenn diese Unsicherheit zumindest als Damoklesschwert wieder über den Köpfen schwebt. Eine, eine Frage, die mich noch persönlich interessiert, da du selbst lange Jahre auch selbst in der Bar gestanden und immer noch natürlich Ihnen wieder, jetzt hat diese neue Verordnung ein bisschen eine merkwürdige Regelung. Also für das Personal gilt 3G, für die Gäste gilt 2G. Was macht man denn da als Barkeeper, wenn man jetzt auch ab und zu mal mit den Gästen ein Getränk nehmen will? Das ist ja jetzt im Prinzip fast hinfällig will darauf hin, wie sieht es mit der Impfbereitschaft unter Personal aus? Das ist eigentlich der Hintergrund der Frage.
2: Also, also aus eigenen Erfahrungen äh, sind die Mitarbeiter inzwischen sehr gut durchgeimpft ähm, und, ähm, oder genesen. Ähm. Und äh, jetzt zum Beispiel bei unserem Betrieb reden wir von 95 Prozent Genesenen oder Geimpften. Mhm. Ähm, von anderen Betrieben ich weiß ich auch, dass da die Impfrate schon sehr hoch ist. Äh, es gibt Vereinzelte, die, die sich eben noch nicht dazu bewegen wollen. Ich glaube, das soll auch jedem freigestellt bleiben. Und der hat die Möglichkeit, sich nach wie vor über Antigen mhm. Äh, Tests testen zu lassen, nicht die Selbsttests, aber aktuell noch die Tests in der Straße oder eben halt PCR-Tests. Hier wird ausgebaut äh, und die PCR-Selbsttests, die dann auch von zu Hause aus gemacht werden können, wie das äh, aller Vorbild äh, Wien gurgelt, jetzt in Vorarlberg auch Mhm. kommt oder ist, läuft schon, äh, ähm, kommen soll. Wobei hier sich die Politik schon ein bisschen auch selber wieder ein Bein gestellt hat mit dieser schnellen Einführung, denn die Infrastruktur hierfür ist noch nicht ideal und noch nicht ausgebaut. Äh, Man hat gesehen, sowohl bei den Impfkojen, wie lange die Schlangen waren, aber auch bei den PCR-Tests aktuell, eine Wartezeit von über 24 Stunden, ist das natürlich dann in Anbetracht dessen, dass die Mitarbeiter auch arbeiten müssen und das auch irgendwo kalkulieren müssen, eine große Herausforderung.
0: Und dann noch das Thema, bevor wir dann wirklich zum Wintertourismus auch noch kommen, zum Abschluss, das Thema der Kontrolle des Ganzen. Jetzt hat der Innenminister heute gesagt, 2G österreichweit wird von der Polizei auch verstärkt kontrolliert werden. Das war ja auch ein Thema immer in der Vergangenheit. Wer kontrolliert das? Wie wird das gemacht? War auch in der Vergangenheit vielfach so, dass man das zumindest Teilen auch der Gastronomie überlassen hat, beziehungsweise dass die dann dafür verantwortlich waren, das auch zu scannen, dass das auch dann dokumentiert war. Wie sieht es denn jetzt da aktuell aus? Jetzt wird es ja noch ein bisschen schwieriger. Also schwieriger nicht im Sinne, es muss trotzdem jeder getestet werden, aber ich nehme an, die Diskussionen gerade mit den Gästen könnte ich mir vorstellen, werden jetzt mehr werden. Denn halt ein noch ein eingeschränkterer Kreis ist.
2: Also, da möchte ich ergänzen: Bis jetzt war die Gastronomie bzw. der Betreiber voll verantwortlich für die mhm. Kontrollen. Ähm, es waren stichprobenartig Kontrollen vor der, äh, von den Behörden bzw. von der äh, BH mit Polizei unterwegs. Stichprobenartig. Ähm, und da wäre natürlich der Wunsch, äh, wenn sich das noch länger zieht, damit, dass man die Verantwortung auch abgeben kann. Ich glaube, es weiß jetzt inzwischen jeder, dass man nicht einfach in den Gastronomiebetrieb oder in einen Hotelbetrieb reinmarschieren kann ähm, und äh, ich glaube, äh, da wäre irgendwo der Wunsch auch in die Richtung, dass es eine Art wie beim Rauchen aushangepflichtig Zugang nur mit diesen 2 Gs oder mhm. gegebenenfalls 3 Gs, was wir dann äh, hoffentlich zeitnah wieder bekommen, äh, eine Aushangpflicht gibt und sozusagen das auf Eigenverantwortung gesetzt wird und Dementsprechend eventuell hat die Strafen erhöht werden, weil, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, steht auch nicht ein Polizist an der Ampel und wartet darauf, dass ich bei Rot drüber fahre. Also, das wäre der Wunsch zumindest der betrieblichen Ebene. Und die Diskussionen an sich, die gab es natürlich. Es gab auch Betriebe, die diesbezüglich schließen mussten, weil die Mitarbeiter so durch den Wind waren. Auch bei uns in den Betrieben musste ich feststellen, speziell wo wo, sage ich jetzt mal, umtriebiger war, mhm. äh, dass es doch eine sehr psychische Belastung auch für unsere Mitarbeiter ist. Äh, teilweise haben wir das dann auch an uh, Sicherheitskräfte bewusst abgegeben, weil das einfach den Mitarbeitern teilweise nicht zuzumuten war. Und äh, wie das jetzt zukünftig wird, die Diskussion wird sicherlich nach wie vor geben. Ähm, schlussendlich sind wir aber nur die ausführende, äh, ausführenden Personen, die eben halt sozusagen das einfach ausführen müssen, weil auch die Strafen für die Betriebe äh, empfindlich hoch sind aktuell. Mhm. Und Ganz kurz noch zu den äh, Kontrollen an sich, Mhm. wird natürlich grundsätzlich befürwortet, denn wenn es schon äh, Regelungen gibt und Gesetze, dann sollen sie auch vollzogen werden und auch für alle gelten. Mhm. Äh, Da gab es zum Beispiel, also speziell jetzt im Sommer, ein großer Unterschied von West- zu Ostösterreich. Ich glaube, das können manche bezeugen, die dann vielleicht auch mal in Österreich unterwegs waren. Hier war Vorarlberg ein Vorzeige. Region, Also Modellregion hat sich durchgezogen, auch wenn es (lacht) hier nicht überall super funktioniert hat. Aber im Vergleich zum Osten waren wir sehr konsequent. Und äh, ja, ich glaube, da wird es äh, speziell im Osten jetzt auch äh, nötig sein, dass man hier und da kontrolliert und dass es eben für alle gilt.
0: Dann kommen wir noch zu dem Wintertourismus. Das ist natürlich für Österreich und auch für Vorarlberg ein ganz, ganz wichtiger Faktor. war die letzten zwei Jahre eben eine ganz schwierige Situation, also vor allem der letzte Winter natürlich. Jetzt hat alles darauf gehofft, auf diesen Winter, dass das jetzt ein sozusagen in Anführungszeichen normale Wintersaison werden kann. Jetzt sind die Zahlen europaweit am steigen. Wir haben wie gesagt die 2G-Regelung dass das Damoklesschwert der der Reisewarnungen schwebt wieder über über den Köpfen. Wie wie ist denn die Stimmungslage dort? Ich habe auch gehört, dass es da schon erste Stornierungen gibt, beziehungsweise eben bei der Buchungslage man deutlich merkt, dass sich das die letzten Tage, wenn nicht die letzten zwei zwei Wochen, jetzt wieder deutlich abgeflacht hat und das natürlich auch ein großes Risiko dann birgt für die Betriebe.
2: Absolut. Also auch da war es so, dass das Buchungsverhalten ich sage jetzt mal normalerweise Ende Sommer Richtung Weihnachten, Neujahr und so, die, die Zeiten gut ausgebucht sind. Es war zu dem Zeitpunkt nicht der Fall. Im September hat es aber angezogen. Es war eigentlich sehr gute Stimmung. Und äh, jeden, aufgrund der Diskussionen der 2G, äh, auch schon im Vorfeld, äh, sind dann die ersten Stornierungen schon reingekommen. Wir in Vorlberg hier haben, glaube ich, eine ganz spezielle Situation, weil wir einfach doch nochmals mit äh, dem Dreiländereck, Liechtenstein, Schweiz und Deutschland, auch ein wenig abhängig sind, was machen unsere Nachbarländer. Also Deutschland sieht ja immer Regel recht irgendwo mit mit uns, ähnlich zumindest, aber speziell in der Schweiz was doch immer sehr, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein lockerer Umgang mit Corona, wenn man bedenkt, dass letztes Jahr im Winter die Skigebiete geöffnet hatten in der Schweiz, auch wenn die Gastro dort geschlossen war, ist es für uns natürlich auch ein wichtiger Markt. Und so die Rückmeldung, die erste, die ich jetzt auch bekommen habe vor den Hotelkollegen, ist wirklich so, dass speziell die Schweizer Gäste, die teilweise natürlich zu der Zeit Hochfrequenz, Weihnachten, Neujahr, mit Familien kommen, einfach jetzt stornieren. Und da reden wir von 80, 90 Prozent Stornos, die aktuell von den Schweizer Gästen reinkommen. Bei uns im Land gibt es Regionen, die großteils von den Schweizern leben. Für die ist das natürlich eine ganz betroffene, harte Situation. Aber auch von deutschen Gästen, weil natürlich die Medien speziell in Deutschland das aktuell auch sehr groß spielen, dass eben das Infektionsgeschehen in Österreich so dramatisch ist, kommen sehr, sehr viel Stornos. Und was die Quarantäne angeht, Aktuell gibt sie es nicht, also diese Reisewarnung, sollte sie kommen, ist es so, dass es dann Quarantäne gibt für jene, die nicht geimpft oder genesen sind. Das heißt grundsätzlich, wenn zu uns Gäste kommen, die Urlaub machen wollen, die das jetzt auch trotzdem machen, was mhm. wir natürlich hoffen und auch appellieren. Ähm, dann sind die ja schon mit zwei Gs unterwegs mhm. und Reisewarnung hin oder her, die können ganz normal nach Hause fahren. Es betrifft dann wirklich nur jene, die eigentlich äh, aus gegebenenfalls anderen Zwecken bei uns im Land sind, äh, also nicht aus touristischen oder gastronomischen Zwecken ähm, äh, und nach Hause fahren wollen, dann müssen die in Quarantäne.
0: Mhm. Jetzt, Wenn ich mir die nächsten Wochen die Unsicherheit auch ansehe, äh, gibt es da so, so eine Art Deadline, also wo man dann sagen muss, okay, jetzt müssen wir uns hinsetzen, jetzt haben wir einen Zeitpunkt erreicht, wo wir... Wo wir wirklich nochmal umplanen müssen, also wir gehen jetzt, wir hoffen alle, dass es nicht so kommt, aber wenn jetzt die Zahlen weiter steigen würden, ab wann wird es denn wirklich prekär und wo muss man sich wirklich überlegen, was tun wir jetzt diesen Winter? Also du hast es richtig schon gesagt, da geht es ja auch um die Planung, und da geht es um das Personal, das dann zur Verfügung gestellt werden muss, wenn man es dann auch findet. Das heißt, wann muss, wann muss denn ein Unternehmer oder ein Hotelier oder ein Tourismusbetrieb dann auch wirklich mal anfangen zu sagen, jetzt wird es schwierig. Ist das jetzt noch vor Weihnachten oder ist das noch im November? Oder kommt der, der starke Ansturm dann mit den Bogen ohnehin erst im Jänner, Februar, wo wir noch ein bisschen Luft auch hätten? Also ich glaube, wenn wir eines aus Corona gelernt haben,
2: ist, dass wir flexibel und spontan bleiben müssen. Und ich glaube, unsere Branche hat mehr denn je bewiesen, dass wir das auch können. Denn wir sind öfters kurzfristig vor Herausforderungen gestellt worden, wo wir sie dann bewältigen haben müssen. Das hat uns in so einer gewissen Hinsicht auch gestärkt. Jetzt schon sozusagen da äh, zu sagen, was kommt und das irgendwo zu begrenzen mit Zeit. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Äh, es gilt jetzt einfach abzuwarten. Äh, wie gesagt, man ist von vornherein ja schon von einer äh, eingeschränkteren Variante oder von äh, Umsatzeinbußen ausgegangen, sowohl in der Hotellerie als auch in der Gastronomie. Mhm. Ähm, gegebenenfalls äh, hat man hierzu auch einen Plan B oder Plan C gehabt, was sich auch bewährt hat in der Krise. Und ähm, ja, die Mitarbeiter gilt es natürlich, das ist das oberste Gebot oder Priorität, dass die eben auch ihre Stelle antreten können, speziell in den Wintersportgebieten, wo ja letztes Jahr ein Komplettausfall war. Und ähm, ja, das äh, gilt jetzt einfach abzuwarten und dann gegebenenfalls zu reagieren.
0: Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Du hast vielleicht auch mitbekommen, mein vorheriger Gast äh, vom WWF, da ging es um Ernährungsgewohnheiten, den Einfluss auch auf den Klimawandel. Äh, Das Thema äh, äh, Produkte, die in der Gastronomie auch verwendet werden, das Thema, was auch angeboten wird, äh, ist oftmals eben auch eine Preisfrage natürlich. Äh, Wie hast du diese Diskussion jetzt auch äh, mitbekommen? Und und gerade Vorarlberg ist ja doch ein Land, wo viel auch regional gemacht wird. Äh, äh, Kann man da noch was mitnehmen, beziehungsweise gibt es da schon Ideen und Projekte auch in in Vorarlberg, wo man sagt, nicht nur die Regionalität und Bio und gesund, sondern eben vielleicht auch diesen Beitrag zu leisten, an an diesen Klimawandel auch einzudämmen?
2: Absolut. Also das wäre nicht zeitgemäß, wenn wir uns da nicht Gedanken drum machen würden. Äh, Im Kleinen machen sich das Betriebe natürlich äh, schon länger äh, intern, aber auch im Großen, gilt es jetzt gerade die Tourismusstrategie 2030 zu verabschieden, wo das natürlich ein, 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 ein großer Schwerpunkt ist. Äh, dazu gab es gerade auch eine aktuelle Studie, die eben zeigt, was wirklich an Regionalität von der Gastronomie und der Hotellerie, also vom Tourismus im Vorarlberg konsumiert wird. Hier sehen wir Vorreiter in ganz Österreich, also wir sind schon gut unterwegs. Schlussendlich ist es immer eine große Herausforderung auch mit der Logistik, ähm, denn äh, die Verfügbarkeit ist natürlich äh, äh, ähm, ein Thema in weiterer Folge aber natürlich auch, ähm, Ja, man kann sich nicht immer nur die Gustestücke äh, raussuchen, ähm, dass man halt sagt, man braucht jetzt nur Rinderfilet und man will den Rest nicht verwerten. Da braucht es natürlich ein Umdenken äh, in den Küchen, in den Betrieben, aber natürlich in weiterer Folge auch bei den Gästen, damit wir äh, da äh, auch äh, sozusagen ganze Tiere verarbeiten können und den Bedarf auch decken können, zumindest äh, teils ganz decken mit der ländlichen Produktion, mhm. da, Glaube ich, wird schwierig, aber ähm, auch in Österreich wird, glaube ich, äh, vernünftig äh, gehandhabt äh, mit mit Fleisch und äh, auch mit Lebensmitteln, aber dass man zumindest das mit dem österreichischen Markt abdecken kann. Und auch sollte, und wir werden natürlich auch unseren Beitrag als Betreiber dazu beitragen.
0: Gut, das zu hören, gut, das zu wissen, ist sicher äh, ein wichtiges Thema, auch neben Corona. Zwei große Themen, die uns alle bewegen und bei beidem die Gastronomie einen, einen nicht unwesentlichen Anteil daran. Ja, wir hoffen natürlich alle, dass die nächsten Wochen nicht das Schlimmste eintritt und die Zahlen sich jetzt dann auch verbessern, dass die Impfbereitschaft auch weiter steigt. Die letzten Tage hat es gezeigt, dass es da doch nochmal einen Schub gibt, dass wir dann wirklich ein schönes Weihnachtsfest, eine schöne Wintersaison feiern können. Stefan Köpf, vielen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute. Vielen Dank für die Einladung, ebenso. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Äh, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wie üblich, wenn Sie mögen, morgen wieder 17 Uhr, Voll.at, D und TV. Machen Sie es gut und einen schönen Abend.